0: Casi 400 personas han contestado la encuesta que lancé en el último episodio de No es Asunto Vuestro. Recordad que la propuesta era que a partir de ahora este podcast va a continuar teniendo episodios en abierto como los de siempre, pero que además añadiré una nueva sección premium en la que voy a entrevistar a emprendedores. En este nuevo formato los entrevistados van a cobrar por venir y también habrá premios para la audiencia en cada episodio. La idea es ir aumentando los números según el volumen de suscriptores, pero de momento los entrevistados cobrarán 50 euros y en cada episodio también sortearemos otros 50 euros entre los oyentes en formato de vale de Amazon. Además, he añadido una variación en la mecánica más. Los entrevistados tienen derecho a vetar una de las preguntas. Pero eso les costará los 50 euros y en vez de cobrarlos, los donaremos a la fundación ONG de su elección. Como ya os dije, me parecía justo que fuerais vosotros mismos los que tuvierais la decisión de si debía o no tomar este nuevo camino. Así que vamos a ver los resultados de la encuesta. A la pregunta ¿Te gusta la idea? El 91,8 ha dicho que sí. A la pregunta, ¿te suscribirás? El 74,1% ha dicho que sí. A la pregunta, ¿te parece bien que los invitados cobren? El 87,1% ha dicho que sí. Y estos son algunos de los comentarios anónimos que me han hecho. Había muchísimos, y he dicho que son casi 400 comentarios, 400 respuestas. Voy a leer solo unos cuantos y, bueno, pues me sabe mal a los que he dejado fuera. Dice... Si las preguntas realmente se enfocan en algo en lo que el usuario no quiere responder de forma normal, cifras reales de negocio, cagadas en el mismo, cuánto cobra él, cosas jugosas… Eso es lo que realmente le puede poner la guinda al pastel a esto. Otro. Me parece un giro en los podcasts. Creo que pueden surgir con estos planteamientos, entrevistas y una comunidad interesante. Otro dice, la verdad es que el hecho de que los invitados cobren me resulta llamativo. He puesto que no me parece bien, pero depende siempre y cuando de la calidad de la entrevista y la cantidad de información que compartan para que no sea una entrevista más igual que las de los miles de podcasts que entrevistan a emprendedores. Otro dice, que sean entrevistas más personales que profesionales. Y este es mi preferido, dice, grande no es asunto vuestro, o oh fucking yeah. Podrías tener una sección de preguntas al invitado propuestas por los suscriptores Premium que previamente te habrían enviado al grupo de Telegram. Esto lo haremos. El siguiente es el comentario que menos me gusta, pero lo voy a decir. Dice, sencillamente, «A la Madrid. Otro dice, me parece una idea cojonuda. Siempre me ha gustado tu enfoque de los negocios y creo que tus entrevistas mantendrán ese enfoque. Deseando que empieces. Un abrazo, Víctor, y espero que todo vaya bien. Y acabamos. Otro dice, realmente no sé si me suscribiré. La idea es buena y estoy en medio de un proceso de emprendimiento. Lo decidiré seguramente en las próximas semanas. Otro más dice, he contestado que no me suscribiré, pero me conozco. Otro dice, en casa hemos empezado una digitalización del negocio familiar. Poder aprender experiencias de otros más tus coñitas en cada episodio me parece una buena fórmula. Y finalmente dos más. Uno dice, me parece súper interesante cómo vas a enfocar el contenido premium. Escucho podcasts como Ignit, pero creo que con tu experiencia como emprendedor podrás acertar con las preguntas clave y la interacción con el entrevistado. Y finalmente uno que dice, que mola mucho lo que haces, pero no nos cobres mucho. Si sois viejos como yo, puede que también hayáis notado el fenómeno siguiente. A medida que pasan los años, cada vez se os aparecen más recuerdos de la infancia. Son flashes súper intensos en el momento menos esperado. Algunos se repiten, pero la mayoría son recuerdos que nunca antes habíais tenido. Vivencias que hasta ese momento nunca antes habían vuelto, pero que ahora se presentan como algo muy íntimo, muy presente y aunque sea algo que vivisteis hace 30 años o más, es como si hubiera sucedido ayer mismo. No sé por qué pasa ni, ni qué es lo que lo activa. He buscado en internet, pero no, no, no he sacado el agua clara. Me da igual. Lo importante es que, la verdad, me encanta que suceda. La semana pasada estaba en la terraza y fui a recoger una, una hoja del suelo. En el momento en que la toqué, y coincidiendo con un rayo de luz que me dio en la cara, se me apareció el siguiente recuerdo. Parece un, un recurso poético, pero es así. Me dio el puto rayo de sol en la cara y recordé lo siguiente. Era el verano del 88. Estaba pasando el día en casa de mi primo, Eduard. Mis tíos tenían una casa enorme en Alor de Lleida, en, en el campo. Estábamos rodeados de árboles frutales y teníamos kilómetros y kilómetros de espacio para nuestras aventuras. Esa tarde, unas horas después de comer, estábamos jugando en la piscina y recuerdo que mi padre apareció vestido con el traje. Mi padre también era periodista, pero con traje. Era un día entre semana y pensé que, no sé, tal vez había querido salir del trabajo antes, pero era raro que apareciera allí. Me dijo que saliera, que tenía que hablar conmigo. Enseguida noté que algo estaba pasando y salí a la primera, y salir a la primera de una piscina cuando solo tienes ocho años no, no es tarea sencilla. Me cubrió con la toalla y entramos en casa. Recuerdo que mis tíos nos miraban desde lejos y recuerdo perfectamente sus caras. Parecía que hubieran estado llorando. Mi padre se sentó en una silla que estaba junto a la escalera y él también se sentó a mi lado. Yo estaba aún mojado, cubierto por la toalla y aún caían gotitas en el suelo. Y me dijo, Víctor, ya Grant gran. Has de saber que la vi Paco nos ha dejado. Aunque fue una muerte totalmente imprevista, ...no hice ninguna pregunta... ...sencillamente abracé a mi padre... ...y nos pusimos los dos a llorar... ...había muerto aquella mañana... ...de un ataque al corazón... ...mi familia decidió que me quedaría unos días... ...en casa de mi primo... ...para no vivir tan de cerca el descalabro que supone... ...en una casa, una muerte inesperada... ...cuando sientes por primera vez la tristeza... ...de la muerte de un familiar querido... ...y más si tan solo tienes ocho años... ...la gestión de las emociones son complicadas... ...recuerdo estar triste... Muy triste. El abuelo Paco, y siento si esto puede enfadar a alguien, era mi abuelo preferido. Estaba muy unido a él. Pero al mismo tiempo, también recuerdo con cariño esos días y la aventura que suponía quedarme a dormir algunas noches en aquella casa tan grande. La casa de mi primo para mí era sinónimo de juego, de aventuras e incluso de misterio. Estaba llena de habitaciones completamente distintas y cada una de ellas contenía cosas que para mí eran alucinantes. Uno de los tíos hacía maquetas y tenía reproducciones enormes de ciudades, campos y trenes en miniatura. Había bibliotecas gigantes llenas de libros. El comedor estaba a rebosar de películas en VHS. Cada vez que iba, descubría alguna habitación nueva donde antes nunca había estado. Así que pasar algunas noches allí se presentaba bastante divertido. Y de hecho, la primera noche ya no me defraudó. Mi primo y yo estábamos con los pijamas de verano hablando en la cama. Las luces de la habitación estaban apagadas, pero nos veíamos bien con la poca luz que entraba por la ventana. Después de un rato, Eduard fue a pasar las cortinas o a bajar las persianas y me dijo, mira, ¿qué es esa luz? Delante nuestro teníamos solo árboles y árboles, y en el cielo había dos luces, una junto a la otra, y de manera intermitente, una crecía y la otra decrecía. Creo que le dije a Eduard que, que fuera a buscar a un adulto, que seguro que nos daría una explicación, pero él me contestó, tengo una idea mejor, la Super 8. Mi primo se fue de la habitación a buscar en algún rincón de la casa la cámara de vídeo de la familia. Y yo me quedé allí solo, cagado de miedo, sin poder dejar de mirar a la luz que continuaba con su baile creciendo y decreciendo. Y de repente, antes de que Eduard volviera, las dos luces comenzaron a girar súper rápido entre ellas y ¡fum! Desaparecieron hacia la izquierda dejando una estela de luz blanca. Mi primo llegó sacando la cámara de la maleta y le dije "En ha Como que lo de estos recuerdos son flashes intensos en el momento menos esperado. He pensado que tenía sentido explicarlo así en medio de este episodio. Seguimos con lo del podcast. Hoy nace el nuevo podcast premium de entrevistas de No es asunto vuestro. Si entráis en noesasuntovuestro.com veréis que ya tenemos lista la web. Como que en este caso cada episodio representa una inversión. La periodicidad dependerá del número de suscriptores y siempre seré transparente en este sentido. De momento ya hay disponibles tres entrevistas y el precio de la suscripción será de 5 euros. Los que ya estabais suscritos se os mantiene el precio que estabais pagando y los que estabais pagando más se os bajará también a 5 euros. El primer entrevistado, como prometí, es Joan Boluda y he cumplido también la otra promesa. Venga, Joan, vamos al tema. ¿Cuántos suscriptores tienes en boluda.com? ¡Zuñetero! <risas> Sabía que lo harías. También he entrevistado a David Esteban Cubero, un guionista que ha participado en decenas de programas de televisión que seguro han marcado vuestra infancia y también adolescencia y además, y por eso está en Os Asunto Vuestro, es el fundador de Cursos de una escuela online de guionistas. David nos explica cómo tuvo que reinventarse después de irse a vivir a Uruguay y cómo ha conseguido, despacio y con buena letra, convertir su negocio en un lugar de referencia en la formación de guionistas. Y finalmente, el tercer entrevistado es una vuelta de tuerca al formato. En este caso, fue él quien me contactó con un problema en su empresa y me ofreció pagarme para que le hiciera una consultoría. Como me pareció muy interesante su caso y su negocio, le propuse darle una vuelta y, entrevistarle a él para el podcast e intentar solucionar sus dudas en directo. Pero claro, en este caso debía cambiar las reglas, así que en este episodio él ha sido el que ha pagado 50 euros que se sortean entre la audiencia. Si alguien más quiere participar con este formato, solo me tenéis que escribir. Si os animáis a participar en este experimento y suscribiros al Podcast Premium, tendréis un feed privado y podréis escuchar el podcast en vuestra app preferida. Y recordad que además tendréis un canal de Telegram donde podréis comentar lo que queráis de las entrevistas, proponer nuevos entrevistados y preguntas para ellos. Y también, además, os dejaré decir a la Madrid si eso os hace ilusión.